0: Y los lunes yo tengo una, una serie que he estado hablando que se llama Principios de Bendición en la Vida de José. Y durante esta serie pues he estado compartiendo algunas, algunos ejemplos o, o lecciones que encuentro en la vida de José. Y bueno, hoy, hoy no es la excepción. Quiero compartirles una, un mensaje que se llama 3 de 3 para superarte. Entonces, esta, esta palabra creo que va a ser importante y va a ser clave. Es sobre José, pero tiene un, un desarrollo un poco eh, más específico. Así que quiero mencionarte tres principios de tres para poder uh, superarte, para poder crecer. Y vamos a verlos en todo reflejado en la vida de José. Para mí José es uno de los modelos claves de, de crecimiento, de superación, vamos a decirlo así. Creo que José es un modelo eh, importante porque es el modelo que me enseña que... Que las cosas no ocurren de la noche a la mañana Que el éxito no llega de un día para otro Que la victoria no se alcanza en una noche y al otro día ya amaneciste con victoria a Ha habido casos obviamente milagrosos, obviamente de dispuestos por Dios Y en situaciones donde Dios intervino de una forma extraordinaria Pero en la mayoría de los casos necesitamos entender que nuestra vida tiene que pasar por procesos que Dios tiene que llevarnos a través de procesos para que nosotros podamos crecer y podamos desarrollarnos. Así que José es ese modelo en el cual yo encuentro esos ejemplos claves de nuestra vida, esos ejemplos importantes que para muchos cristianos es importante entender, entender porque algunos tal vez en algún momento se sienten frustrados o se sienten desanimados porque no están viendo el éxito o al contrario, las condiciones están eh, empeorando o situaciones que es grave, y no están viendo por ningún lado la salida o la solución o la respuesta. Y entonces de repente se desaniman y piensan que Dios no está interviniendo. Pero si vemos la historia de José, nos daremos cuenta que Dios intervino en toda la historia de José. E incluso en situaciones donde, donde cualquiera pensaría por qué José tuvo que pasar por eso. Pero todo tenía un propósito y un, y un plan de Dios para su vida. Y, Dios, y José fue muy fuerte y fue muy capaz para poder superar todas estas condiciones. Así que yo quiero que tú puedas entender hoy que si te encuentras en una situación complicada, eh, difícil, tienes que saber que Dios está allí y que Dios puede manifestarte en tu vida en, en medio de cualquier situación que tú puedas vivir. Bueno, así que son tres cosas de tres para superarte. La primera eh, la primero es que quiero hablarte es que hay tres personas que te llevarán a superarte. Tres personas que te llevarán a superarte. Y bueno, la primera persona, por supuesto, en este caso eres tú. A mí me encanta pensar en esto, porque la clave del, del crecimiento es que Dios te ha dado a ti la capacidad para poder crecer. Dios te ha dado a ti. Eh, nosotros esperamos que Dios haga la, la obra, ¿no? Entonces de repente decimos, Señor, ¿dónde está Señor, ayúdame, Señor, resuélvelo. Pero quiero que entiendas que Dios te ha dado la capacidad, Dios te ha dado una, un, un cerebro muy poderoso ¿No? En, en toda la, la naturaleza eh, El ser humano Tiene un, un cerebro extraordinario eh, Dios te ha dado la, la gracia Dios te ha dado eh, fuerza te ha dado Muchas condiciones, muchas características Que te hacen ser la persona que eres Y que eso es lo que Te lleva hacia un desarrollo No podemos todo el tiempo esperar que Dios Haga las cosas por nosotros O sea, no es, no es tarea de Dios Es tarea de nosotros, así que la primera persona Que te va a ayudar a superarte Eres tú y dentro de esto encuentro en la historia de José dos cosas clave. La primera tiene que ver con carácter y la segunda tiene que ver con don. La primera tiene que ver con el carácter. Eh, en algún momento hemos platicado y hemos dicho que José, al principio de la historia, cuando lo analizamos y lo vemos bien, nos damos cuenta que José tenía un carácter no muy bien formado. Era un muchacho inmaduro, eh, tenía formas en las que hablaba con sus hermanos y hablaba de sus sueños que no simpatizaban a los demás. Tenía una forma de, de contar los sueños que no hacían sentir bien a los demás en esos momentos. Así que, José que tuvo que pasar un proceso para madurar su carácter, un proceso para cambiar su personalidad, un proceso para trabajar en, en, su, en, en su persona, en lo que él es, para cuando llegara el tiempo, él tuviera la madurez, la seriedad, la tranquilidad, la... Uh, la, la gracia para poder hablar y fuera apto para poder llegar al puesto en el que llegó. Así que lo primero que Dios tiene que moldear en tu vida es carácter. Así que a veces las adversidades, a veces las crisis, a veces las, las necesidades, las escaseces, uh, son con el fin de que nosotros podamos madurar nuestro carácter, son con el fin de que nosotros podamos moldear nuestro carácter para que cuando llegue el tiempo de la bendición, para cuando llegue el tiempo de la victoria, tú tengas la, la sensatez. La, la, la gracia y tengas la, la identidad que necesitas tener para poder transmitir todo lo que Dios te ha bendecido así que una primera parte clave es carácter, Dios quiere trabajar en tu personalidad ah, cuando somos jóvenes a veces tenemos complicaciones con nuestro carácter porque quisiéramos ser de otra forma, yo recuerdo, yo, yo siempre he dicho que soy introvertido y, y, y cuando era joven tenía muchos problemas con mi personalidad porque decía Ah, yo quería ser como otros no como, como los que son extrovertidos Quería actuar así y siempre que intentaba hacerlo Siempre me metía en problemas porque no era Mi personalidad Entonces tuve que entender que eh, Con el paso del tiempo tuve que aprender Que ser introvertido era mi identidad Era mi personalidad Y cuando entendí lo que yo era Comencé a encontrar provechos Y ventajas de lo, de lo que soy Así que ahora que ya, ya He madurado un poco como, como persona por supuesto Ahora que ya ya he entendido muchas cosas más Ahora entiendo que Dios me dio esta personalidad Para poder trabajar en mi vida En las áreas en las que yo desarrollo Especialmente dentro del reino de Dios Así que es es, es importante saber Que Dios tiene que trabajar en tu personalidad Tienes que aprender a aceptar tu, la, la, la forma en la que Dios te dio eh, el, el molde en que Dios te ha establecido Nosotros damos una clase Donde hablamos de uh, la forma que, Con la que Dios te diseñó Cuando tú entiendes la forma en la que Dios te ha diseñado Tú comenzarás a abrirte camino en la vida. Pero cuando tú no lo entiendes y si tratas de ser como otras personas o llenar características de otras personas o a actuar como otras personas, las cosas no te funcionan porque no eres tú. Primeramente necesitas saber que eres tú. Lo siguiente tiene que ver con La primera tiene que ver con carácter, la segunda tiene que ver con don. Si hay algo que en mi vida ha funcionado y que para mí ha sido clave, clave, y me ha perseguido durante mucho tiempo, desde el momento en que lo descubrí, fue entender acerca de los dones. Eh, fue entender cuál don era el que Dios yo, yo me había dado y cómo podía yo encaminarlo hacia la iglesia. Es entender eso. Eh, durante mucho tiempo hemos dado clases de dones, incluso en el Instituto Bíblico, eh, donde estuvimos en algún momento, fuimos maestros y, y, y mi materia era dar, dar clases de dones porque... Uh, eh, ah, amo esa área y, este, y me gusta poder ayudar a la gente a descubrir eh, su propósito, su, su tarea, su labor en la iglesia, su labor en la vida, incluso en la vida ah, a través del, del descubrimiento del don. Cuando tú identificas tu don, tú concentras tu energía, tú concentras todos tus esfuerzos, todos tus ahorros en, en, el, en lo que eres. Cuando no, no defines tu don, cuando no has comprendido tu don, entonces tú vas a hacer muchas, muchas tareas, muchas eh, cosas alrededor. Vas a hacer este, esfuerzos, vas a invertir en cosas donde tú no es tu área y solamente te vas a desgastar. Tienes que encontrar esa área importante en tu vida. Tienes que encontrar tu don. Cuando lo encuentras y lo defines, entonces te concentras, trabajas y encuentras propósito y sentido en la vida. Hay una cita que me encanta mucho. En la Biblia que habla acerca de, de, del don del hombre. Dice la Biblia, la dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. Dice la dádiva del hombre, otra otras versiones dicen el don. Entonces dice, la dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. ¿Qué es lo que te va a abrir camino en la vida? El don que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que te va a abrir paso en donde te encuentres? El don que Dios te ha dado. Entonces hay gente que ha destacado por... Muchas habilidades y dones que tienen Algunos obviamente dones eh, resaltantes Como lo que es la música Este, no sé, algunas odias más Pero todos tenemos esas habilidades y, y esos dones que tenemos Específicamente son los que nos abren camino Ese don que tal vez tú dices Ah, pero esto cualquiera lo puede hacer La realidad es que no cualquiera puede hacer lo que tú puedes hacer Hay cosas que tú puedes hacer Que yo no puedo hacer Que yo digo, wow, ¿cómo lo hace? O sea, porque para ti tal vez es muy fácil y esa es la parte que a veces la gente no comprende de su don. Que mientras tú limitas tu don, otros ven tu don como extraordinario. Mientras alguien puede decir, ay, qué tan difícil es hacer esto, ¿no? Eh, es, cualquiera lo puede hacer. La realidad es que no. La realidad es que muchos no lo pueden hacer. Por eso hay gente que ha crecido y ha sido este, prosperada eh, eh, a través de tutoriales en internet. Porque son cosas que tal vez para algunos son fáciles, pero para otros no. Y necesitan aprender y necesitan saber acerca de eso. Así que, José tenía dos cosas claves que desarrollar en su vida, eh, en su persona, que era carácter y que era don. La otra persona clave, o no, tres personas claves que te llevan a superarte es, la, la primero, tú mismo. Segundo, las personas externas a ti. Estas son personas que vendrán a tu vida en toda tu historia. En toda tu historia. De, de tus padres, cuando llegas al mundo... Son los primeros que intervienen en tu personalidad, los que van a intervenir en tu carácter, los que van a ayudarte a moldearte, a hacer muchas cosas en la vida. Pero de, de ahí vendrán personas como amigos, como maestros, ah, compañeros de, de, de trabajo, no sé, eh, personas de todo tipo, de todas formas, incluso aquí entra una parte eh, complicada, pero real, incluso personas que son difíciles. Tienen, tienen un propósito o, o van a, te, a tener un propósito en tu vida para que tú puedas crecer y desarrollarte. Eso depende de ti, por supuesto, si tú logras entender a uh, cómo manejar una relación difícil. Pero bueno, en la vida de José hubo personas que lo impulsaron a llegar hasta donde estaba. Increíblemente, los primeros que abrieron el paso para José fueron sus hermanos, ¿no?, cuando lo vendieron, o sea, en el momento en que José es vendido, eh, ese es un golpe muy grande, es, es, es una, una situación difícil, pero en el momento en que es vendido, José comenzó a dar el paso hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, así que hay personas que en algún momento te han lastimado, te han, te han este afectado, y esas personas cumplen un papel, obviamente Dios no los mandó para hacerte eso, pero cumplen un papel en tu vida cuando tú logras superar una crisis o superar una situación entonces cuando tú logras entender que de, de, de lo malo que está sucediendo en tu vida puede surgir algo bueno, como dice la palabra del Señor que las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, o muchas cosas ayudan para bien, entonces tienes que saber esto, que en algún momento vendrán personas que serán clave en tu vida Otra, una clave en la vida de José fue Potifar Potifar fue el, el, la transición entre la esclavitud y la conexión con el reino. O sea, Potifar fue esa, esa, esa parte clave porque Potifar lo envió a la cárcel donde estaban los presos del rey. Entonces Potifar fue un elemento clave. Si no hubiera sido por Potifar, José no llega a la prisión de los presos reales y no hay conexión con el faraón. Entonces son, son cosas increíblemente complejas porque en algún momento piensas ¿de qué me ayuda esta persona difícil que me ha aparecido en la vida? ¿o de qué forma me ayuda tal persona que me ha hecho la vida imposible en los últimos días? ¿de qué forma? Uh, no se trata de que ahora dice, ay pues entonces ahora voy a, a apreciar a esas personas no este, aquí hay que entender que tenemos que entender en este, un corazón que pueda sanar y que pueda a, a avanzar en, en el medio de las dificultades de las relaciones, pero sí tienes que entender que a veces situaciones como esas te van llevando a aprender algo. Te van llevando a crecer en algo. Algunas personas tienen que aprender sobre el perdón. Algunas personas tienen que aprender sobre el amor, por supuesto, también. Algunas personas tienen que aprender acerca de tolerancia. Hay muchas situaciones. Incluso algunas personas tienen que saber que esas personas fueron una conexión solamente para llevarlos a otro punto de su vida. A otra etapa de su vida. Así que Potifar fue para esto, José. Uh, fue clave para José. Y también el copero. O sea... Hay personas clave, los hermanos de José, Potifar, el copero, son personas claves, personas claves que llegaron a su vida y que lo ayudaron a poder crecer y lo llevaron. Algunos no de la forma en la que podría decirse que fue de la mejor manera, pero aún así fueron claves Ahora escucha esto, nadie crece en este mundo estando solo todos necesitamos de alguien, no hay alguien que pueda decir yo voy a crecer en la vida y no necesito a nadie en la vida, no necesito a nadie, porque a veces las personas han sido tan rechazadas que dicen no necesito a nadie, 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 yo solito voy a crecer ahora, nadie crece solo, todos necesitamos de alguien, todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, todos necesitamos de alguien que, que nos impulse, todos necesitamos a alguien que nos compre, todos necesitamos a alguien que, que nos ayude, a alguien que nos respalde, o sea todos necesitamos de alguien. Y entonces, en este en ese tiempo, si quieres superarte y quieres crecer, necesitas de personas a tu alrededor. Así que algunas, algunas personas tal vez no te son muy cómodas, pero tienes que saber que tal vez están allí para poder ayudarte en la vida. Ok, personas claves, primeramente tú. Segundo, las personas claves. Y tercero, por supuesto que Dios. Dios es la persona más clave en tu vida que te va a ayudar a crecer. Me gusta esta cita en Génesis capítulo 39, 2. Dice, el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo, el egipcio. Dice, el Señor estaba con José. Ahora, esa, esa expresión, el Señor estaba con José, aparece en varias partes de la historia de José. Porque independientemente de la condición en la que se encontraba José, el Señor estaba con José. Independientemente de la circunstancia, el Señor estaba con José. Ahora, tienes que saber que en tu vida, va, tú vas a crecer por ti mismo... Tú vas a crecer por personas que están a tu alrededor y tú vas a crecer porque Dios está contigo. Creo y estoy seguro que esas cosas han pasado en mi vida. Primero he entendido acerca de mi personalidad, he entendido acerca de mi don. Segundo, he entendido que hay personas que me han ayudado en, en la historia que he caminado. Hay personas, ha, ha habido personas claves en el caso de la iglesia ha habido pastores claves, líderes claves, maestros claves. O sea, ha habido gente que en algún momento me dio luz y los tengo presentes en la vida. Tengo presentes al, al primer pastor que me habló acerca de discipulado y me abrió un panorama. Tengo presente al primer pastor que me habló acerca de dones y, y me abrió otro panorama. Tengo presentes pastores que nos dieron apertura a, como iglesia para poder eh, ser un poquito más libres, porque en algún momento hemos hablado, la iglesia desarrolló dentro del legalismo. Y así, ha habido personas claves que las tengo presentes, las tengo contadas y evaluadas, y todas esas personas han sido claves en mi vida para poder crecer y poder desarrollarme. Ha habido personas que son, sin duda, eh, claves. Entonces, tú tienes que tener personas claves. Ahora, lo siguiente es que Dios es alguien que es clave. Por supuesto, no puedo llegar... Y no puedo estar donde estoy, ni puedo haber crecido hasta donde he crecido, si no fuera, por, como dice Pablo, por la gracia de Dios conmigo. Me encanta cuando Pablo dice que ha trabajado más que los apóstoles. Dice, pero no he sido yo, y no ha sido la gracia de Dios conmigo. Entonces, en algún momento tienes que saber que si llegas a donde estás, es porque Dios ha estado contigo. Porque Dios te ha impulsado, porque Dios te ha llevado, porque Dios te ha guiado, porque Dios te ha dado uh, cosas, cosas claves que te han sostenido en el camino, fortaleza en el momento... Dios te ha dado también dirección, te ha dado luz en momentos de adversidad, Dios te ha abierto puertas, Dios ha, ha cerrado en algún momento tal vez incluso puertas para poder reubicarte en el propósito de tu vida, Dios ha estado allí todo el tiempo y yo siento que Dios ha estado allí todo el tiempo conmigo, ah, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido ah, alguien que me respalda y me bendice. Y creo que Dios está conmigo aún en este tiempo todavía. Dios sigue continuando conmigo porque Dios nunca te va a dejar. Entonces, son tres cosas importantes que tienes que entender sobre personas que te llevarán a superarte: la primera tú mismo, la segunda personas claves y la tercera es Dios. Ahora, dentro de esto también encontramos que hay tres estaciones que debes superar en la vida: hay estaciones, ¿sí? esto es como el, el proceso de la vida de, de, de crecimiento y desarrollo. Uh, nos lleva a puntos donde vamos a tener que hacer una, una parada es, es como, como cuando viajamos no de repente hay un viaje largo y tienes que hacer una parada por situaciones y si, o si vas en un transporte público pues el transporte tiene que detenerse, uh, tiene que descansar un rato no sé, algo así entonces ¿qué pasa? hay estaciones donde tienes que te tienes que forzosamente detenerte un momento forzosamente tiene que haber un descanso forzosamente tienes que tomar, no sé, combustible forzosamente tienes que detenerte para poder este uh, hacer algo 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 clave en tu vida. Entonces, hay estaciones, hay estaciones que en algún momento vas a llegar, que no quisieras, tal vez, dicen ay, no quiero pasar por este lugar. Uh, siempre que viajamos a Oaxaca, nosotros cuando viajamos de Veracruz a Oaxaca, hay un hay una zona que, que siempre es como que hay, hay mucho... Uh, no, no hay casas, está vacío, no es carretera, carretera y de repente cuando llegamos a una ciudad dices, ah, aquí ya llegamos, aquí hay que comprar algo, no hay que comprar una paleta, no sé, pero cuando llegamos a ese lugar es un lugar que dices, ay, pero este es el único lugar que siempre está intermedio entre, entre carretera y carretera, pero no es el mejor lugar al que quiero estacionar, no o sé, sea, porque no hemos bajado allí y de repente como que no le encontramos mucho, uh, mucho atractivo a, a la zona. Entonces, a veces hay estaciones en las que no quieres parar. Hay estaciones en que dices ay este mejor porque no nos brincamos a la estación y seguimos avanzando, pero hay estaciones en las que definitivamente vas a tener que detenerte. Entonces primera estación es que en un momento vas a tener caídas, ¿sí? Esta es una estación donde crecemos y de repente bajamos. Yo sé que todos tenemos que uh, ir hacia adelante, todo el tiempo ir hacia adelante, todo el tiempo tenemos que ir avanzando, como dicen por allí uh, para atrás ni para tomar impulso y todo eso, no. Pero hay estaciones. En las que no es por ti, no es porque tú lo deseas, no es porque tú lo quieres, no es porque tú lo preparaste o lo, o lo diseñaste, sino que simplemente en la circunstancia te llevará a estar en una estación. Entonces hay situaciones que yo quiero que te puedes entender que de un momento tienes que superar las caídas. Hay caídas que van a venir a tu vida. Uh, no hablamos necesariamente de caídas de, de cuando hablamos de alguien que cayó, como, como cuando se dice que alguien cae en pecado. No hablamos de caídas, de que bajas, de, de, de algún momento de nivel, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en la vida de José. Dice, lo tomaron, lo echaron en el pozo y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Esto lo dice Génesis 37:24. Así que José tuvo etapas o estaciones de caída, ¿no? Un día era el, el hijo amado de una familia con una túnica de colores y el otro día había caído en un pozo. Ah, un día era un hermano. Eh, un, 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 un hijo de familia y el otro día había caído en la esclavitud un día era alguien que estaba prosperando en, en la casa de su amo tenía una un, un especie de empleo que vislumbraba para algo bueno y el otro día había caído en la cárcel entonces José tuvo momentos donde crecía y caía, crecía y caía crecía y caía y yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han pasado por etapas así, yo creo que la mayoría hemos pasado por etapas así donde en algún momento estamos en, en lo alto, estamos en una posición elevada, pero de repente no nos damos cuenta cómo es que caímos y estamos en una posición baja. Y de repente tenemos que estar como batallando diciendo, ¿por qué estoy aquí? Y comenzamos a desesperarnos, pero son etapas que en algún momento tienes que superar. No puedes quedarte todo el tiempo en el hoyo, no puedes quedarte todo el tiempo en la esclavitud, no puedes quedarte todo el tiempo en la cárcel, son caídas que en algún momento... Tienes que remontar, son caídas que te van a ayudar, te van a dar lecciones, te van a dar eh, cosas claves en tu vida que te ayudarán a remontar. Entonces tienes que saber esto, que tienes que superar las caídas, tienes que superar cuando caes en algún momento, cuando estás en una condición que no quisieras estar, no, no temas, no te desanimes, no, no pierdas la fe, no dejes de buscar a Dios, esa etapa o esa estación va a terminar. O sea, es como que llegaste, pero como tú eres una persona que lucha, que se esfuerza, que ha trabajado toda la vida, que ha peleado con, con uñas y dientes, sabes que en algún momento esa estación no te va a detener y vas a volver a, a salir de allí y vas a continuar en el proceso en el que estás creciendo. Así que tienes que superar las caídas. Lo, lo siguiente dentro de este punto es que tienes que superar las limitaciones. Uh, las limitaciones son, son difíciles porque muchas veces nosotros estamos en situaciones donde quisiéramos poder hacer más, pero estamos limitados. Yo creo que José era alguien que, que siempre aspiraba. Creo que José era alguien que siempre adelaba. Por eso cuando al principio de la historia de él era alguien que decía yo soñé que la luna y que las estrellas y que el sol siempre estaba con aspiraciones, con deseos e incluso pues era un poco arrogante al contárselo a sus hermanos. y Sus hermanos se molestaban pero porque también en parte José era alguien que aspiraba, era alguien que deseaba y anhelaba alcanzar los grandes sueños, grandes metas, pero llegó un momento en que estuvo en tiempo de limitaciones. Imagínate qué es estar esclavo, o sea, no llevas nada, nada es tuyo, la túnica que posiblemente pudo haber sido de valor para su vida, se la quitaron, la rompieron, así que José simplemente era alguien que estaba limitado, no tenía recursos, y no tenía conocidos, no tenía contactos, sin recursos ni contactos. A veces nosotros nos ayuda a saber que tenemos recursos o que tenemos contactos, pero José no tenía ninguna de las dos cosas. En la cárcel, José también igual, cuando está en la cárcel, ¿qué tienes en la cárcel? No tienes nada. O sea, no tienes nada absolutamente, simplemente es tu persona y estás en cero. Pero en todas esas situaciones José siempre crecía. José siempre avanzaba. ¿Por qué? Porque José tenía un don. Y como decíamos hace rato, el don te abre caminos. Así que hay un recurso que tú no puedes ver que es tu don. Que no, no te puedes limitar porque tienes un don. Hemos dicho, en este tiempo y hemos animado a la gente, sobre todo que es tiempo de internet, es tiempo de, de, de transmisiones, que es importante que hay personas que pueden uh, compartir qué es lo que saben hacer, uh, proyectarlo, compartirlo. Hay muchísima gente que te querría escuchar, que querría aprender de ti. Tal vez alguien ya, ya lo ha hecho, pero ellos tienen un un campo de, de, de alcance, ¿no? Y tú puedes cubrir otro campo. O sea, es, eh, no, no son dueños de esa, como se puede decir, ¿no? De esa franquicia. O sea, tú también puedes hacerlo, tú también puedes uh, compartir lo que eres y poder impulsarte. ¿Y, y cómo lo harías? Simplemente con tu don. O sea, no, no tienes un recurso, tal vez no tienes a alguien conocido, pero tienes un don que la gente quiere aprender de él. Así que tienes que saber que tienes que superar las limitaciones. Hay limitaciones en las cuales te vas a encontrar y tienes que aprender a trabajar con los pocos y la, las, las pocas condiciones en las que te puedas encontrar. No te desanimes si en este momento, no tienes muchos recursos, no te desanimes si en este momento, no tienes muchos contactos, pero tienes la gracia de Dios y tienes el talento que Dios te ha dado. No dejes que las limitaciones te detengan. Nosotros hemos hablado muchas veces de, de trabajo que hacemos como, como iglesia a, comenzamos a trabajar con, con lo que tenemos a la mano, ¿no? En el momento hay, hay que hacer esto, ¿no? Eh, hay que trabajar con esto. Por ejemplo, eh, el trabajo que hemos estado haciendo con, con Pegrillo, que muchos conocen. Ah, Pegrillo es, un, es un, este, un títere que hicimos hace varios años cuando vivíamos en Oaxaca. Entonces, es un títere que lo estuvimos guardando durante mucho tiempo con otros títeres Y ahora que tuvimos la, el trabajo de Bibli Kids eh, en línea que hicimos en Semana Santa. Eh, dijimos pues hay que hacer un, algo algo de, de títeres y dijimos pues escogimos a Pegrillo no dentro de todo eso de hecho eh, todavía no le poníamos nombre y dijimos hay que usar el grillito no y entonces le dijimos se va a llamar Pegrillo y surgió no así y comenzó a, a salir en las transmisiones y ahorita ya tiene su, su programa especial ya hasta su página le hicieron entonces qué es es, es que, dices, lo que tienes al alcance En ese momento teníamos todo un trabajo para niños Que teníamos que hacer de tres días De, de, de video y todo eso Y tuvimos que usar lo que teníamos en ese momento al alcance ah, ah, No había tiempo tal vez para, para costurar un, un nuevo títere Ya ahorita ya, ya yo ya lo, ya lo este, remodelamos Pero es, es eso, simplemente es A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿A, a, a qué tenemos esto? ¿Hay que so ocupar esto? Es, es, es eso no dejes que las limitaciones te detengan. No dejes que las limitaciones sean tu obstáculo. Es decir, que tienes que, tres estaciones que debes superar. Las caídas, debes superar las limitaciones. Y la otra, increíblemente, tienes que superar tus éxitos. Y esta parte es, es como 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 extraña. Porque dices, a ver, ok, caídas, ya entiendo, hay que superarlo, ¿no? O, o las limitaciones, pues hay que superar. Pero los éxitos, o sea, los éxitos no... Eh, es, es bueno el éxito, sí, pero el éxito tienes que en algún momento... Superarlo. O sea, no puedes quedarte en un éxito en tu vida. José también es esa, ese, ese ejemplo. Así como tuvo caídas, donde era un, el, el hijo amado de la familia con, el, con la túnica de colores, cayó en un hoyo. Luego era, bueno, pues era alguien de familia, cayó en la esclavitud, cayó en la cárcel. Era un alguien que ya estaba creciendo en la casa de su amo Potifar y cayó en la cárcel. Pero todo ese tiempo José se fue levantando. O sea, primero era el muchacho de familia, se levantó. No, y llegó a ser alguien importante y empleado de un hombre importante en Egipto y luego cayó pero se levantó y llegó a ser un hombre importante en todo Egipto, así que José que hacía, superaba sus éxitos, de ser el muchacho de la túnica de colores amado a ser el hombre empleado de la casa de un hombre importante en Egipto a ser, el, eh, como se dice en la Biblia, el segundo más importante después del faraón en toda la tierra de Egipto, así que José que hizo superar sus éxitos, superar sus éxitos. Hay una frase de John Maxwell que me gusta mucho que dice, si lo que hiciste ayer todavía te parece grande, no has hecho mucho hoy. Entonces en algún momento tienes que superar tus éxitos. Si lo que hiciste ayer te sigue pareciendo grande, te sigue pareciendo muy grande, entonces hoy no estás haciendo todavía mucho. Necesitas superar el éxito del ayer. Necesitas pasar esa etapa de decir, a ver, tengo que superarlo. Si en algún momento te encuentras en una etapa donde dices, me siento bien, me siento bendecido, estamos haciendo, no sé, estos trabajos, estamos contentos. Bueno, si te encuentras en una etapa así, tienes que saber, tienes que saber que esa no tiene que ser ya tu final estación, tienes que superarla. Tienes que anhelar más, tienes que crecer más, tienes que pensar que Dios te puede llevar a más. Que tal vez tú ya estás cómodo, contento, feliz, satisfecho, pero qué tal si Dios quiere llevarte aún más por encima de la situación en la que estás viviendo. Así que no dejes que el éxito te estanque. Aunque suene increíble, no dejes que el éxito te detenga. Necesitas seguir creciendo. Necesitas seguir superándote. Así que tres gestaciones que debes superar en tu vida. Luego, tres, tres ataques que no deben superarte. Y esta es la parte donde trabajamos en el área, y, en parte emocional. Y entonces tienes que saber que hay tres ataques que no debes superarte. El primer ataque es el rechazo. Si algo vivió José y si algo viven muchas personas, es el rechazo. ¿Qué es lo primero que te detiene para crecer? El rechazo. ¿Qué es lo primero que te va a detener cuando, cuando tienes anhelos y aspiraciones de crecer? El rechazo. Todo comienza desde el rechazo. Desde el momento en que José cuenta sus sueños, dice la Biblia en Génesis 37.10, a su padre dijo, ¿cuándo? cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió, lo reprendió, note eso. ¿Qué quieres decir con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? El primero que en, en, eh, lo reprendió en este caso fue su padre. O sea, su padre, quien debió haber creído en su sueño porque era su hijo amado, su hijo al que le hizo una túnica de colores, su padre lo reprendió. Después dice la Biblia que Jacob meditaba en el sueño de José, pero tienes que saber algo importante que en algún momento la gente te va a rechazar. Creo que el rechazo es, es, es algo ya muy, muy a, a avanzado ¿no? en, este, en el mundo. La, las personas para desacreditar a alguien tienen que rechazarlo. Este, cuando la gente discute, en lugar de, vamos a decirlo como usan los términos, en lugar de argumentar, de repente dicen, no, pero, pero tú estás feo. No, o sea, eh, van directo con, con el rechazo a las personas. ¿Por qué? Porque la gente ha, ha, ha acostumbrado, o se ha aprendido a usar un lenguaje de rechazo, de, de, de herir, de ofender, de lastimar. Y, y algo que debes aprender a superar en la vida para poder crecer es el rechazo. El rechazo te va a estancar, te va a detener si no logras superarlo. El rechazo te va a bloquear, te va, te va a estorbar en la vida. Hay gente que no puede tomar acciones porque dicen, ay, pero ¿y qué tal si no les gusta? ¿y qué tal si no les parece? porque ya es rechazo, ya, ya están eh, pensando en el rechazo que van a recibir, hay gente que no se atreve porque temen al rechazo el miedo al rechazo es uno de los peores obstáculos que muchos creyentes pueden tener, así que tienes que saber que el rechazo no debe superarte el rechazo no debe superarte, José fue rechazado por sus padres cuando, cuando le contó el sueño y sus hermanos obviamente no lo querían José fue rechazado por sus hermanos cuando lo vendieron. José fue eh, rechazado, en cierta forma, por, por la esposa de Potifar cuando lo acusó de, 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 con calumnias. O sea, siendo una buena persona, vamos a decirlo así, eh, terminó en la cárcel porque lo rechazaron, ¿no? Porque era el esclavo este, que no hizo lo que la ama quería, ¿no? Entonces, que era una situación de rechazo continuo. Y José tuvo que superar su rechazo. Tuvo que algún momento ver a sus hermanos de frente... Y cuando podía y tenía el poder para vengarse, dijo no, porque Dios me envió para salvarlos a todos. Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Así que José es, es un ejemplo de alguien que vence el rechazo. En algún momento también José tiene hijos y dice a, a mi hijo se va a llamar así porque Dios me ha hecho olvidar mi pasado. ¿Qué hizo José? Superó el rechazo. Así que tienes que saber que hay tres ataques que no deben superarte y uno de ellos es el rechazo, tal vez alguien te ha dicho cosas ofensivas, tal vez han hablado y han expresado cosas sobre tu aspecto sobre tu físico, sobre tu trabajo, sobre tu, lo, que, lo que realizas, lo que haces, lo que eres pero tienes que saber que esas personas siempre van a existir, siempre tratarán de frenarte de esa forma, pero tú no puedes detenerte tú tienes que seguir, tal vez alguien, alguien también te puede dar un, un punto de vista que tal vez es importante que lo puedas aceptar, porque tal vez es una opinión que te puede ayudar a crecer pero tal vez ya lo asumes como rechazo y eso es peligroso también porque no aprenderás a recibir consejos, no aprenderás a recibir lecciones y necesitas crecer y aprender consejos y lecciones de los demás. Así que tienes que saber que es importante que puedas crecer en estos sentidos. Ah, algo que debes superar o que no debes superarte es el ataque del rechazo. Otro es el ataque de la tentación. Si algo va a, a estorbarte en toda tu vida... Siempre va a ser el pecado. El pecado es, es un arma que cualquier creyente, ah, cuando entra en esa etapa, todo se le va a derrumbar. Porque es cuando Dios deja de protegerte, vamos a decirlo en, en cierta forma, cuando eh, te sales de la protección de Dios, te sales de, del resguardo de Dios, te sales del cuidado de Dios. El pecado es lo que va a abrir la puerta al enemigo, ah, es lo que va a hacer que el enemigo ah, te, 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 te quiera destruir. Porque ya has ha perdido la conexión, como cuando dice la Biblia, no puede escuchar sus oraciones del Señor porque han pecado. Entonces, en algún momento, la, la clave para que tú puedas ser derrotado siempre va a ser el pecado. Entonces, ¿qué tienes que enfrentar? Un ataque que tienes que enfrentar es el ataque de la tentación. Porque en algún momento vendrá a tu vida la tentación, como a todos, nos viene en algún momento porque todos somos humanos y el enemigo sabe dónde puede tentar a cada persona, en qué áreas de su vida. El enemigo sabe dónde puedes caer, dónde puedes eh, fracasar, dónde puedes cometer errores. Así que el enemigo vendrá a, a intentar hacerlo. Entonces, sucedió con la vida de José. Esto recientemente lo platicamos en, la, en, la, en, la, en las transmisiones. Sucede con la vida de José. El enemigo quiso tentarlo a través de la esposa de Potifar y él tuvo que huir. Así que algo que tienes que superar es la tentación. Si en este momento te has visto tentado, eh, es importante que lo puedas superar. Algo, algo interesante es que esta crisis de pandemia uh, trae, trae estrés, trae depresión, trae este, crisis emocionales a las vidas. Y una forma para que las personas se sientan recuperadas o las personas se sientan mejor, muchas veces es hacer algo que les satisfaga. Entonces hacer algo que les satisfaga, en algunos casos es cometer alguna falta o algún pecado. Eh, las personas se ven tentadas a hacer algo que los los saque de, 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 esta, de esta crisis, de esta depresión de este, de este estrés entonces muchos van a querer en algún momento cometer alguna, alguna falta que en el pasado habían cometido porque ya no aguantan la presión de lo que están viviendo y necesitan en cierta forma como, como personas desahogarse pero tienes que saber que eso solamente te va a derrumbar más eso solamente te va a hacer caer más te va a hacer hundirte más y que tal vez en algún momento puedes sentirte bien pero seguramente después que pases ese momento te sentirás peor y aparte seguirás teniendo la situación con la que estás viviendo, la cual no ha cambiado porque está esa crisis allí en tu vida. Así que tienes que saber que debes superar la tentación. Y por último, hay adversidades que tienes que superar. Las adversidades como los problemas, las crisis. Y José fue alguien que era capaz de poder ver las cosas que venían. Entonces, cuando en algún momento Faraón tuvo el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, José dijo, a ver, viene esto. Hay que prepararnos, hay que hacer esto. Él le aconsejó al Faraón. ¿Por qué? Porque él tenía una visión sobre lo que vendría, una visión sobre lo que, lo que sucede. Alguien dice que una prueba para la intuición en el liderazgo es examinar si usted ve venir las cosas antes que los demás o lo superan las personas, las situaciones y los problemas. Entonces, ¿cómo puedes saber si eres un buen líder? ¿Cómo puedes saber si eres una persona que está calificada para ser líder? Cuando eres una persona que eres capaz de ver venir las cosas antes de que los demás las vean venir. Si eres alguien que ve venir las cosas antes que los demás, tienes una visión de liderazgo. Pero si eres alguien que uh, está trabajando como líder, pero de repente alguien te llega y dice, oye, este, esto puede pasar, y tú dices, no, no creo que pase, y, y sucedió, entonces quiere decir que esa persona tiene más visión sobre lo que va a venir o sobre lo que puede suceder de lo que tú puedes ver. Así que una buena señal para un, a un líder es saber qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene antes de que otros se den cuenta, antes de que otros puedan intuirlo? Tú ya lo, ya lo descubriste. Y este era José, era alguien que podía ver venir las cosas. Así que es importante que puedas entender que ah, hay, hay tres ataques que no debes superarte, que es el rechazo, la tentación. Y las adversidades no pueden superarte. Ah, hay condiciones que no se ven venir, que son tal vez muy grandes, como tal vez la pandemia. Muchos no la vieron venir, pero sí tuvieron una, una gracia de Dios para prepararse sin darse cuenta que esto venía. Hemos platicado con, con algunas iglesias, con algunos pastores, con algunos hermanos. Y nos ha encantado saber que hay quienes han dicho, a ver, Dios nos habló acerca de esta forma. No les dijo exactamente, viene una pandemia. Pero sí los puso a, a trabajar y a funcionar. Y cuando llegó esta situación, ya estaban listos, estaban en marcha, ya estaban funcionando. Nosotros hemos estado hablando, por ejemplo, que en, a, a inicio del año tuvimos una, un evento que es la, la fiesta de la primicia. Y hablamos sobre el año y hablamos sobre muchas cosas que hoy estamos haciendo, que hoy estamos trabajando. Y que cuando la pandemia llegó y cuando tuvimos que cerrar la iglesia, ya estábamos dentro del proyecto, ya estábamos dentro del trabajo Solamente este, teníamos que ajustar algunas cosas. Pero es importante que puedas saber que hay cosas que no te pueden superar. Ataques que no deben superarte. Así que son tres de tres cosas importantes. Las primero, tres personas que te llevarán a superarte. Primero, tú mismo. Tu carácter, tu don. Segundo, personas claves en tu vida. Algunas que van a influenciar bastante tu personalidad. Pero algunas otras que tal vez no son muy uh, agradables en, el, en la temporada en que llegan. Pero que hay una función en la cual algo puedes crecer y puedes aprender de la situación en la que estás viviendo. Y Dios que obrará en tu vida y que siempre estará contigo cuando tú estás pasando situaciones. Tres personas que de, te a ayudarán a superarte. Tres situaciones que debes superar en la vida. a uh, Superar las caídas. Tienes que superar cuando llegue la etapa o estación donde estés en una caída, en algún momento lo vas a superar, sigue adelante. A ah, tus limitaciones, en algún momento te vas a encontrar sin las posibilidades o los recursos que necesitas, o tal vez aspiras y deseas otros, pero no los tienes y no los puedes conseguir por el momento, supera tus limitaciones. Y los éxitos, si en algún momento el éxito es muy grande y crees que ya llegaste al punto máximo de tu vida, no dejes que eso te detenga, sigue creciendo. Y tres ataques que no deben superarte Que es el rechazo Uno de los más difíciles y complicados Porque muchos estamos siendo rechazados Por muchas condiciones y muchas situaciones Pero tú puedes crecer Las tentaciones que van a venir a tu vida De acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a, al área En el cual eh, tú sabes Que tienes a esas partes que son Fortalezas, pero también hay partes Que son debilidades en ti Y que necesitas fortalecer Necesitas levantar para que el enemigo no pueda vencerte Y adversidades cuando tú eres capaz de poder visualizar que esto va a presentarse, pero estás listo para poder enfrentar a todo eso. Así que yo espero que estos 3 de 3 te puedan servir, que puedan ser de bendición y que te ayuden a poder superarte en los próximos días. Quiero orar por ti y quiero bendecirte en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te pido que tú tomes en tus manos sus vidas. Te pido que tomes en tus manos sus corazones. Yo sé que muchos están en procesos, algunos los pueden comprender, los pueden visualizar, algunos tal vez no los pueden ver y aún no saben qué hay detrás del proceso o por qué se encuentran en determinada situación, pero tú estás obrando, tú estás allí, Señor, manifestándote, y te pido que glorifiques tu nombre y hagas cosas extraordinarias en el camino de ellos, Señor. Te pido que les des fuerza en los momentos en los que necesitan fortaleza, te pido que les facilites las oportunidades y las puertas, en las áreas en las que ellos necesitan aperturas y te pido, Señor, que traiga sobre ellos gracia para ser uh, resistentes ante cualquier golpe o embate del enemigo, Señor, que quiera venir contra su vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y te bendigo, Dios. Gracias, Señor. Amén. Bien, pues espero que esto sea de bendición para tu vida en este tiempo. Así que Dios te bendiga.